0: Meine Damen und Herren, es ist soweit, Staffelfinale von der dritten Staffel Arm, aber sexy, wir freuen uns sehr und heute haben wir nochmal ein, ein großes Potpourri an Themen mitgebracht. Wir haben natürlich wieder Wandtattoos der Woche für euch mitgebracht. Ähm, wir erzählen endlich, worauf ihr lange gewartet habt, was wir beruflich eigentlich machen. Ähm, ich habe noch eine relativ interessante Theorie über Speichelfluss und äh, David hat da ein relativ gut ausgearbeitetes Konzept über Raststätte, Fitness, Studio... Service, völlig egal. Ihr hört es gleich. Staffelfinale der dritten Staffel. Arm, aber sexy. Jetzt geht's los. Wir haben euch lieb. Bis gleich. Ciao. <lacht> oh, so. ja, jetzt müsste es auch funktionieren. Ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Aha. Okay. Also, mein Bier ist schon offen. Warte. Soll Gut, meins nicht, nicht. Kannst du es für mich machen? Ja. Vielleicht. Ich würde vielleicht in der Zeit mal eben die, die Grundstunde nutzen. Hallo äh, und herzlich willkommen zum großen Staffelfinale von Arm, aber sexy Staffel 3. Ja, heute ist die
1: letzte Aufnahme. Wir sind hyped. Wir haben gerade ein Bier aufgemacht. Deswegen so, schaue das erstmal
0: auf eine wirklich sehr erfolgreiche dritte Staffel, kann man nicht anders sagen. was mhm. gutes Leben. Eine Staffel, die uns sehr viel Freude bereitet hat. Wir hoffen dem einen oder anderen von euch auch. Und aktuell hört ihr uns im besten Ton, den ihr jemals wahrscheinlich gehört habt bei Arm aber Sexy. Denn wir sitzen aktuell nicht, wie immer, bei David im Büro. Nee, nichts gegen dein Büro, das ist auch ein toller Ton, aber Finde. dieser Raum hier, der hat wirklich einen ganz besonderen Flair. Wir würden jetzt euch vielleicht einfach mal, bevor wir euch sagen, wo wir uns befinden, vielleicht beschreiben wir euch jetzt einfach mal eine Location, in der wir sitzen oder vielleicht auch nicht. Und ihr könnt einfach entscheiden, selber entscheiden, ob die Beschreibung so stimmt oder ob das irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist.
1: Ich fange mal an mit dem Tisch, an dem wir sitzen. Der ist ungefähr in der Spannweite, sage ich mal, ja, sind doch vier Meter ungefähr und ist aufgebaut wie ein riesengroßer... XXL Boomerang ja. und an der Spitze befinden sich drei Apple-Bildschirme, die ähm, quasi zu einer Leinwand hinzeigen. Der ganze genau. Raum ist
0: komplett schwarz und ist ein Heimkino. Genau, der Raum ist ein Heimkino. Äh, hier hinter uns äh, stehen auch ganz viele Couches, da können dann Leute drin sitzen, eine riesige Leinwand an der Wand. Äh, dann hier dieser, Was würdest du äh, schätzen
1: von der, von der Dimension? Was ja, also eine? ich
0: sag mal so, mein Fernseher hat 55 Zoll. Das ist größer hier. Der also. ist größer. Deutlich größer, vielleicht fünfmal so groß, vielleicht auch ein bisschen größer. Ich Vielleicht aber jetzt noch was noch ganz Interessantes, hinter dir, also das war jetzt was hinter mir ist, und ja. hinter dir ist eine, ja, eine relativ große Scheibe und hinter das der… Das ist ein Aquarium übrigens, ne? Ist das, das ein Aquarium? Ist ein Aquarium in sechs Meter Länge. Ach was, da können also, ja, also sechs Meter zwischen.
1: Länge und ein Meter Tiefe und ein Meter 40 Höhe. Ich weiß nicht, wie viel Liter
0: Wasser da drin sind. Aquarium. Aquarium, no okay. Joke. Und äh, dadurch kann man gucken, weil es ist halt eine riesengroße Glasscheibe und dahinter ist tatsächlich eine Garage, da kann man reinschauen und in der Garage stehen mehrere Autos. Was haben wir da? Da, da stehen zwei McLaren.
1: Genau, ich weiß nicht, ein, wie die heißen. Ein, zwei McLaren, ein
0: Audi und ein
1: BMW i8. Und genau. in der Mitte der Garage, es würden noch zwei weitere Autos reinpassen, in der Mitte von der Garage haben wir eine ganz große Drehscheibe, damit man eben die Autos nicht unnötig umrangieren muss, sondern das Ganze einfach per Knopfdruck machen kann. Da kann man
0: quasi einfach mit dem Auto drauf fahren, dann dreht sich die Scheibe und dann kann man halt irgendwie rausfahren. Und in der, und in der Garage hängt tatsächlich ein Kunstwerk an der Wand. Das würde man vielleicht jetzt immer für, 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 für Unsinn halten, ist aber tatsächlich einigermaßen schick. Die sieht auch ganz schön aus, die Garage.
1: Stimmt, da sind, ich glaube, Künstler aus England sind da ähm, eingeflogen worden, die dann eben die Garagen einfahrt Das ist eine Tiefgarage, aber auch die Garagenwand selber eben ähm, mühselig. Ich weiß nicht, wie lange haben die gebraucht?
0: Vier Wochen? Sechs Wochen. Sechs Wochen? Sechs Wochen, ja.
1: Mühselig mit Feinliner tatsächlich die ganze Wand ähm, nicht beschmiert haben, sondern verschönern durften. Genau. So, ja.
0: das ist auf jeden Fall die Location, in der wir sitzen. Da könnt ihr euch jetzt selber kurz euren, äh, ein Bild drüber machen oder vielleicht jetzt schon mal so vor euch auf dem Zettel Papier schreiben. True or not true? Ist das eine wahre Geschichte? Oder haben wir und unser Team uns das einfach nur aus den Haaren gezogen? <lacht> auf der anderen Seite würde ich
1: aber auch sagen, bei dem Ton können wir da lügen, denn dieser ganze Raum ist mit so viel Samt, Teppich und Stoff, bekleidet oder verkleidet, dass dieser Ton, dieser, dieser Raum ist re sehr groß, muss man dazu sagen. Der ist wirklich sehr groß. Fläche von vielleicht fünfmal meine Wohnung. Ja, vermutlich. Und der Ton ist 1A. Gut.
0: Also, das ist jetzt erstmal die Story vorweg. So, da können wir jetzt mal kurz drüber grübeln. Äh, bevor wir euch sagen, ob das stimmt und nicht und wieso und was es damit auf sich hat, haben wir aber natürlich, wie in den letzten Folgen auch, ein letztes Mal für euch für diese Staffel unser Wandtattoo der Woche. Ich habe was mitgebracht.
1: Das hat sich ganz gut durchgesetzt in den letzten Folgen, ne? Wandtattoos ja. auch im, im privaten Leben zwischen uns.
0: Das stimmt. Also, wenn, wenn man Wandtattoos parat hat, immer mal zwischendurch, ist es tatsächlich eine gute Sache. Ähm, die können einem auf vielen äh, Wegen helfen. Es gibt aber auch Wandtattoos, die sind tatsächlich einfach relativ, weiß nicht, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber ich, es gibt immer einen, einen Hornochsen, der sich an die Wand schmiert.
1: Ich finde, wenn du eine Situation erlebst mit mehreren Personen ähm, und dann weiß man, wie bescheuert etwas gerade ist, und dann kann man das quasi pointiert, vielleicht sogar auf Englisch wiedergeben, wie zum Beispiel, but first coffee, wenn du einfach nur am Mo äh, Morgen einfach einen Kaffee machst, was völlig banales ist, einfach ist, und dann triffst du diesen, diesen Moment und dann sagst du, ja, gut, das war ein Tattoo. Und das ist einfach völlig bekloppt. Pointing out the
0: obvious. Pointing out the aber obvious. Aber in ich habe ein Wandtattoo gefunden, ich habe sogar zwei mitgebracht. Ich habe ein Wandtattoo gefunden, das passt perfekt zu unserem aktuellen Setting hier. Zu unserem aktuellen finanziellen Status. Genau, jetzt nach der dritten Staffel sind wir furchtbar reich. Ja. Vielen Dank dafür nochmal. Und ich habe hier so ein Wandtattoo gefunden, vielleicht, ich, ich werfe es erstmal in die Runde und dann diskutieren wir es, wie in den letzten Folgen auch. Aufgepasst. Die meisten Menschen, die sich anmaßen, Milliardäre zu kritisieren, sind selbst nie Milliardäre gewesen.
1: Hm. Mm. Okay, Moment, Moment. Das heißt, nur wenn ich Kritik an anderen Leuten übe, weiß ich gar nicht, wie es den anderen so geht und dementsprechend war ich noch nie in entsprechender Situation und Situation.
0: Also im übertragenen Sinne sagt das Wandtato sowas wie, du Penner, wenn du scheiße über meinen Ferrari redest, dann überfahre ich dich. Ja dann wüsstest du wenigstens mal, wie schnell dieses Auto ist. Weil, äh, wie schnell es über deine Visage drüber brettert. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie, 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 so, ein, wie so ein Kopf zerplatzen kann. Tatsächlich diese Konsistenz der Melone, die auf deinem Kopf nachgesagt wird, das ist wahr. Wenn so ein Kopf auf die Motorhaube eines Ferraris trifft, dann, dann macht es einen großen Knall, einen großen Flatsch und it's gone. Das kannst du natürlich in deinem Opel Astra überhaupt nicht bewerten. weil Wenn du jemanden anfährst, dann gibt es ein kleines Schmerzensgeld, aber du kriegst ihn ja überhaupt nicht tot damit. Je nachdem, wie alt und gebrechlich die Person ist, die du anfährst.
1: Das ist natürlich die berechtigte Frage, ob man das überhaupt eingehen müsste, weil man diesen ganzen, dieses ganze Tam-Tam, das kann man ja gar nicht in Geld aufwägen. Auf der anderen Seite kotzt mich einfach die Armut anderer Leute meist so sehr an, dass ich einfach nur da mit, so einem, mit so einem Handschuh quasi
0: Leute von mir. So, nee, nee, komm. Ja, die nerven komm, ja auch, komm, die wollen mich. dann immer was. ne? Also so jemand, der arm ist, der... Es hat, es hat, ähm, ja, Till Reiners hat mal einen grandiosen äh, Poetry, Poetry beim Poetry Slam einen Text äh, gesprochen, der hieß, äh, ich will reich sein. Und äh, da ging es auch darum, dass er gesagt hat, jemand, der, jemand, der arm ist und auf der Straße äh, ist, so, der kann ja gar nicht abgehoben sein. So. Was will er denn sagen? so? Ich habe kein Zuhause und du nicht. <lacht> das, ist, das ist grandios. Das ist ein sehr toller Text, könnt ihr euch mal anhören. Das passt ja gut zu dem Wandtattoo. Ich finde es ich find's ein super Vibe, weil es hat halt sowas von ich weiß, Aber was, was
1: lernen wir jetzt daraus? Heißt es das automatisch, dass ich keine anderen Sachen irgendwie kritisieren soll, die ich selber mal irgendwie erstrebe? Nicht, dass ich jetzt automatisch zum Millionär werden möchte von heute auf morgen
0: und dementsprechend die Leute nicht kritisieren dürfte. Also in kleinen Funken Wahrheit, so bescheuert dieses Wandtattoo auch ist, steckt natürlich dahinter, dass man natürlich, bestes Beispiel, wenn du in ein extrem großes Haus kommst von, von jemandem, der sehr, sehr viel Geld hat und ist ultra pompös und riesengroß, dann neigt jemand, der nicht so ein Haus hat, und das sind wahrscheinlich die meisten Leute, die dieses Haus betre betreten, dazu zu sagen, so oh, so ein Haus, boah, das würde ich nicht haben wollen. Das ist doch viel zu groß. Und das ist auch überhaupt ist total unnötig. Das braucht er überhaupt niemand. Aber die Frage ist, beschäftigst du dich wirklich mal damit, wie wärst du, wenn du so viel Geld hättest und, und es einfach könntest?
1: Halt, stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, du bist ja, du bist ja eine kleine schleckrige Maus. Wenn ja. du zu Hause bist und du guckst ja einen Film an, gibt es da etwas, was du, was unverzichtbar für dich ist? Was zu naschen muss ja. dabei sein, sonst also, verstehe
0: ich den Film nicht.
1: Äh, das ist wichtig. Ja. Äh, okay, fühl ich. Ja. Fühl ich. Wir hatten schon die eine oder andere Situation, dass wir uns gestritten haben, welche Naschsache denn die beste sei. Ja. Und ich leg da wirklich, also, meine, meine Lieblingsnaschsache sind getrocknete Früchte. Ich hätte jetzt auch tatsächlich getrocknete diese getrockneten Mangostreifen. Oh, die sind die besonders lecker. Die sind das ist, ist richtig richtig taub. Das stimmt. Und äh, vielleicht hat da auch der heutige Kooperationspartner eine, eine gute Idee, wie man auch Verpackungsmüll reduzieren kann. Und zwar ist unser heutiger Werbepartner Koro. Koro. Wenn ich sage, Ko, sagt ihr Ro, Ko. Koro. Ro. Sehr gut. Warte, können wir das einfach mit allen machen? <lacht> okay, wenn ich sage,
0: Ko, sagt ihr Ro, Ko. Also, wo kommen die ganzen Leute im podcast bei euch hier? Ja? Okay, jetzt schau,
1: ganz kurz konzentrieren. Puh. Also, äh, falls ihr euch auch jetzt schon mal gefragt habt, alle Leute, die gerade zuhören oder hier in diesem Tourbus sitzen, falls ihr euch mal gefragt habt, warum sind denn eigentlich Lebensmittelverpackungen und die Verpackungsgrößen so unglaublich klein, dass wenn man jetzt irgendwie viel snacken möchte, muss man immer ganz viele kleine Packungen kaufen. Das ist richtig kacke. Also mit dem ganzen Plastik, was man dadurch produzieren würde. Und außerdem kann man das auch viel cleverer anstellen. Und genau das hat sich auch unser heutiger Werbepartner Koro gedacht. Und deswegen denkt Koro Handeln neu. Bei Koro gibt es nämlich effiziente Großpackungen und dementsprechend weniger Verpackungsmüll. Falls jetzt die eine oder andere Person Koro noch nicht kennt, wofür steht Koro? Koro steht für Transparenz, Kreativität und Mut. Denn äh, Koro versucht mit radikalen, transparenten Kommunikationsansätzen die Kreativität nach vorne zu bringen und nach neuen, ungewöhnlichen Lösungen zu suchen und schreitet mit Mut voran, um diese verrückten Ideen auch umzusetzen. Falls jetzt ihr Lust habt auf vielleicht die ein oder andere getrocknete Frucht oder den Mangostreifen, die du schon richtig angesprochen hast, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, liebe Dudes und Odinen da draußen, mit dem Code Dudes, D-U-D-E-S, alles groß geschrieben auf das gesamte Sortiment 5% nochmal zu sparen. Nicht nur auf Mangostreifen, sondern auf alles. Alles, ja. Sick. Auf alle Sachen. Das äh, ist ziemlich umfangreich. Was das coro sortiment so beinhaltet, das könnt ihr rausfinden auf www.korodrogerie.de Und der Gutscheincode ist bis zum 31.12.2024 gültig. Jetzt an dieser Stelle kommt wieder der, der Gedanke, wir sollten es eigentlich Dutscheincode nennen. Das wäre oh, doch sehr witzig. Statt gut. ja. Gutscheincode. Egal. Liebe Leute, checkt das gerne mal aus. Der Code und alle weiteren Informationen, den findet ihr wie immer auch nochmal in den Shownotes.
0: Und besonders fruchtig, lecker und alles andere als trocken. Geht's jetzt, jetzt im Podcast weiter. Werbung Ende. Wie wärst du? Könnt, kannst du es ganz realistisch bewerten, dass du das nicht machen würdest? Ich finde die, find die Diskussion insofern spannend,
1: denn wir hatten schon jetzt in den letzten Tagen genau diese Diskussion, ohne schon aufzulösen, wo wir überhaupt sind. Aber ich habe mir die genau gleiche Frage gestellt. Auf der einen Seite würde ich sagen, nee, könnte ich nicht, weil nee, es wäre zu groß. Ich würde hier komplett alleine untergehen. Ich könnte das nur mit richtig vielen Freunden oder meiner engsten Familie richtig genießen. Auf der anderen Seite, wenn ich das Geld habe, warum nicht ausgeben? Fuck it. Warum nicht noch eine Yacht oben drauf? offen Helikopterlandeplatz helikopter -Landeplatz, oben drauf, kann ich wegschwimmen, kann, es bringt nichts, aber es ist doch egal. Ne? Warum, warum habe ich es gemacht, fragen mich die Leute. Warum? Ganz im Klatsch- und Tratschzeitungen, Kritiker, Herr Martin, warum? Und würde ich sagen, weil ich es kann. Weil ich es kann.
0: Ja, also ich, ich finde es ich find's auch interessant. Ich, äh, ich glaube, da ist man natürlich immer relativ schnell, da, da, da spielt auch wahrscheinlich so ein bisschen, bisschen Neid mit der Leute. Es ist natürlich auch, und das ist gar nicht abzustreiten, absoluter Überfluss, der da auch ausgelebt wird. Aber ich sag mal so, ne, in vielen Fällen, das mag man ja gar nicht glauben, haben äh, ne, bestimmte Leute vielleicht auch was getan dafür, dass Absolut. sie so viel Geld ja, haben natürlich. und belohnen sich jetzt damit. Und ich sag mal so, äh, wenn du sagst, ich könnte das nur mit ganz, ganz vielen Freunden ausleben, dann hast du aber wenigstens äh, die Lokalität und den Umstand geschaffen, um das auch mit deinen Freunden ausleben zu können.
1: Absolut, ich, ich, deswegen, ich habe nichts gegen irgendwelche Leute, die in, in Prunk oder in,
0: in, in Reichtum und Luxus leben, äh, find's nur derbe geil. <lacht> Naja, grundlegend, du kannst aber trotzdem, um auf das Wandtetel zurück, du kannst trotzdem Milliardäre kritisieren. Wenn sich jemand richtig scheiße verhält und ein richtiger Wichser ist, ja, dann klar. kannst du auch sagen, du bist ein Arschloch, dann ist es völlig egal, da brauchst du kein Milliardär für sein, zu sein. Man
1: kann sich ja auch andersrum drehen, ne? es gibt viele Milliardäre oder Millionäre die einfach, oder andere Leute, die einfach sehr viel, viel Geld haben, wenn man jetzt zum Beispiel das Reichtum in monetaren Gütern bewerten, die komplett nett sind. Gibt es ja auch. Das nur, gibt's. nur weil du reich bist, musst du lang kein Arschloch sein. Ja,
0: also das will schon, das ist für mich schon doch dasselbe. Jetzt kriegst,
1: kriegst du so einen Ausweis von der Bank, von deinem Girokonto, von deinem Knacks-Sparbuch. Herzlichen äh, herzlich, äh, Glückwunsch zu Ihrer ersten Million. Sie dürfen jetzt offiziell Arschloch sein. Sie sind <lacht> die Lizenz zum Beschissen sein.
0: Ah, ja, super. Ist es auch umgekehrt so? eigentlich? Ja, danke, nur... Sie Fotze. <lacht> Und es wäre absolut okay. Ach, vielen Dank. Ja, jetzt haben Sie die Karte ja schon in der Hand. Oh ja,
1: auf Sie, charmanter Bolzen. <lacht>
0: Ist es denn umgekehrt auch so? Dürfte man sich, äh, Darf man sich, wenn man selber nicht arm ist, äh, dann äh, darf man Leute kritisieren, die arm sind, wenn man selber reich ist? Inwiefern? Wenn du nie arm gewesen bist selber, darfst, dann, äh, darfst du Arme kritisieren? Ja oder nein? Um, das, um den Spruch einfach mal umzudrehen? Boah, per se würde ich erstmal sagen. Ähm, darfst du einen Obdachlosen kritisieren, wenn du selber nie auf der Straße gelebt hast?
1: Ich weiß nicht, aber nach, nach dem Spruch äh, ist ja eher rauszuhören, dass die besagte Person selber anstrebt, Millionär zu werden. Deswegen sollte ich keinen Millionär erstmal äh, ähm, kritisieren. Ich weiß nicht, ob der Millionär jetzt zwangsläufig der Arme werden möchte und deswegen nee, das in hat's allen Fällen, behaupten. wenn du Kritik äußern möchtest, das per se vielleicht, um jetzt arm und reich mal auseinanderzuhalten und nicht nicht zu äh, ne? Dings. tabuisieren. Ist das ein Wort? Ganz klar. Seid halt nett zueinander, das, ist zu, das ist zu lernen, Boah, ne? die Antwort ist, ist, ist zu lernen.
0: Da gucke ich natürlich im Hintergrund hier meine zwei McLaren an und denke mir, halt's maul. <lacht> warum soll ich denn nett sein? So, ich kann dich auch kaufen, also ich weiß warum soll ich denn nett sein? Ich kann mir doch auch, ich kann mir doch deine Gunst auch kaufen, weißt du? Weißt du, was ein McLaren kostet? Nee. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie schnell der ist. Ich weiß tatsächlich nicht, was... Ist das ein E-Auto? Der, der hat, Nee, achso. Ähm, da hängt ein Kabel vorne raus. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass er elektronisch ist. Ich weiß, er hat vier Reifen. Ist einer ist schwarz. Das ist auch ein gutes Zeichen. Schnelle Autos sind oft schwarz, ist mir aufgefallen. Aber der andere ist orange. Der andere ist orange. Auch, auch viele schnelle Autos sind auch orange. Hat ja was Fluchtartiges, ne? Warnsignal,
1: Feuer und so. Äh, muss schnell gehen dann. Ja. Und also bei orange ist schon Vorstufe von rot. Und ja. dann aber Hossa.
0: Sehr ein gutes Feuerwehrauto. Tatsächlich. Das wäre auch viel sinnvoller warum, warum sind eigentlich die Fahrzeuge, die wirklich schnell sein müssten, nicht so geile Karren? Warum, ist Polizei, warum, warum sind nicht die Polizeiautos solche Autos? Oder warum, jetzt mal ohne warum sind Krankenwagen eigentlich so Dreckskarren? Warum ist das nicht so richtig high, hochgepuschte, richtige, so, 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 so ein Van vom A-Team? Okay, so ein, Ding. ein Van vom A-Team? Ja, das wäre doch so ein Ding
1: für so ein Krankenwagen. Das warum? auch noch von dem Dude gefahren, wird über Stock und Stein, dass der Patient hinten drin die Nadel nicht mehr im anbehalten. Absolut.
0: Aber die, du, guck mal, die, die Brettern mit diesen Autos, die ziehen den so nach oben.
1: Okay, auf der einen Seite verstehe ich, dass wenn du über Autos sprechen möchtest, die extrem schnell von A nach B kommen müssten, in Notsituationen, allein ein Feuerwehrauto, nicht die, die, äh, die aerodynamische Form dafür haben, wirklich schnell zu fahren. Aber auf der anderen Seite müssen die auch ein bisschen Wasser tanken. Auf der anderen Seite, wenn du schon mal Bilder, über, äh, wenn du schon mal Bilder von Polizeiautos in Dubai zum Beispiel gesehen hast, dann wirst du sehr, sehr schnell feststellen, dass die nicht nur wie bei, bei uns mit Mercedes und Ford durch die Gegend fahren, sondern tatsächlich Audi und Lamborghinis haben. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal äh, per ja, se für alle Polizeiautos gilt, aber ich habe mal, hab mal ein Foto von dem Lamborghini-Positor gesehen. So ist nicht
0: also die sind auch natürlich auch relativ weiter in Dubai. Auch, also alles, so, auch hier glaube ich, Frauenbild und so ist da auch relativ weit, vor. also da sind die einfach ein bisschen ein Stück weiter. Ja, aber du kannst ja auch nur so ein schnelles Auto nur als Mann
1: fahren, weil du hast mehr Kontrolle über… Ne? Also, ja, so stimmt. Weil
0: da habe ich was gelesen wegen der… irgendwas
1: mit der einen Hirnhälfte, ne? <lacht> die, die eine Hirnhälfte des Mannes ist die reaktionsfähige. Und die, und die andere, andere ist, schneller. ist auch, einfach
0: auch sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> ich mal die andere ist einfach noch. nur aus Gold. <lacht> ich kann, ich kann Nee, aber die ist halt da <lacht> und einfach extrem gut. Ähm, nee. Gut, wie wir so mit kommen? Ist, äh, ja, ich weiß es auch nicht. Lass ja. uns
1: mal ganz kurz zurückrudern Rudern. Äh, wir hatten ja noch ein zweites Wand Tattoo. Genau, genau.
0: Ganz, ganz schnell, äh, kurz noch ein zweites Wandtattoo. Eigentlich darf ich ja nur eins mitbringen, aber ich habe eins gesehen. Das fand ich einfach so gut. Ähm, das, das wär, es wäre ein Wandtattoo, das würde ich mir tatsächlich selber überlegen, mir an die Wand zu hängen. Ähm, das äh, lautet wie folgt: Wer kämpft, kann verlieren, aber wer verliert, kann nicht kämpfen. <lacht> also das ist doch mal ein Wandtattoo, wo Nochmal? ich vorstehe. Wer kämpft, kann verlieren, aber wer verliert, kann nicht kämpfen. Ganz ja. offensichtlich. Das stimmt. Das ist so wie wenn du zum Beispiel zu einem Hundekampf gehst und äh, und und du kommst mit deinem Hund und du gehst wieder mit einem Hund, dann weißt du, ja, der, der hat gut gekämpft. Wenn du wieder ohne Hund gehst, dann weißt du, hast du den falschen Hund und dann gibt's auch keinen Grund zu trauern. Ja. Weil der halt einfach ganz offensichtlich nicht Leistung gebracht hat. Gut, ich wollte nur sagen, dass ich das super fand, das äh, Wandtattoo und das äh, ist was, das kann sich jetzt jeder mal zu Herzen nehmen, das brauchen wir gar nicht so weiter ausführen. Lass uns lieber darüber sprechen. Ähm, wo wir gerade sind ja, und kurz auflösen, was jetzt mit unserer Raumbeschreibung gewesen ist. Vielleicht nochmal in die Frage in die Runde, was glaubt ihr? War das jetzt war das die reale Raumbeschreibung oder war es nicht die reale Raumbeschreibung? Wir geben euch nochmal so äh, fünf Sekunden Zeit, machen eine spannende Melodie in den Hintergrund.
1: Vielleicht, vielleicht ein Tipp noch. Alle Couches und alle Sofas haben integrierte Lampen mit Light Switch und die Treppe, die zum Raum runterführt, hat einen, eine, eine, einen hängenden Garten mit Wasserfallbewässerung.
0: Ja, gut, spätestens an dieser Stelle sollte es natürlich jetzt allen klar geworden sein, dass die Beschreibung des Raumes, in dem wir gerade sitzen, tatsächlich absolut wahr ist. Wir sitzen tatsächlich in diesem Raum. Ja.
1: Wir können es selber kaum fassen. Nachdem Niklas und ich wussten, dass wir Anfang dieser Woche, eben Montag, Dienstag, Mittwoch hier sein werden, haben uns gedacht, Mensch, lass doch eine Podcast-Folge aufnehmen. Dass wir dann diesen Raum hier für die, für als Podcast-Studio bekommen, konnte unser nett.
0: Glück kaum glauben. Und erstmal sehr, sehr nett, dass wir das hier machen dürfen. Äh, vielen Dank an den Inhaber des Ganzen. Vielleicht können wir da gerade mal zwei, drei Worte zu sagen. Ähm, das wäre natürlich jetzt erstmal, bevor wir auch, das möchte ich jetzt vielleicht wieder spannenderweise nach hinten schieben, vielleicht machen wir jetzt mal was, was sich viele Leute von uns gewünscht haben. Da haben wir nämlich vorher sehr lange darüber diskutiert, ob wir es heute machen sollen. Und wir haben uns dazu entschieden, Ihr wolltet es immer wissen. Selbst, und selbst Paul
1: Ripke hat versucht, es rauszufinden. Ja. Und er ist leider auf Granit gestoßen bei der Suche.
0: Ah. Heute und. würden wir es einfach mal droppen. Denn viele von euch wollten schon sehr, sehr, sehr lange wissen, was machen wir denn nun beruflich? Was machen David und ich beruflich? Und wir haben immer gesagt so, nee, ist egal. Wir sagen es euch halt nicht. Es hat überhaupt keinen Einfluss.
1: Ne? Wir machen genau. wir machen ja den Podcast und alles andere. Da ist ja erstmal völlig egal, was wir auf der anderen Seite Hauptberuflich machen. Womit wir unsere Brötchen verdienen? Das fragst du ja ein Milliardär. Milliardär das fragst du ja einen Milliardär. Häufig einfach gar nicht. Ne? das ist ja so eine Anstandssache. Ja, gibt's ja so, aber wie hast Antwort. du eigentlich diese Yacht äh, ne, finanziert? Der wird ja kaum sagen Menschenhandel, obwohl es die Wahrheit wäre. Ja, aber das ist eine unangenehme Frage, die du einfach anstandsmäßig nicht fragst.
0: Hm. Heute droppen wir es einfach an der Stelle. Menschenhandel. Menschenhandel. Das ist, wodurch wir unsere Brötchen verdienen, deshalb arbeiten wir auch in diesem tollen Büro. Nee, ihr seht ja relativ häufig unsere Stories, dass wir in irgendeinem Büro sitzen, irgendwas machen und haben da nette Kollegen und so. Und ihr sagt immer so, was macht ihr denn? Deshalb, wir werden es euch heute erzählen, haltet euch fest. Und zwar, wo fangen wir an? Es war 2017, als ja. wir die Idee hatten, irgendwas zusammen zu starten. Also wir hatten erstmal grundsätzlich die Idee, wir wollten irgendwas zusammen machen. Wir wollten auch was Kreatives zusammen machen. Ihr kennt ja schon die Story, wie wir uns kennengelernt haben, äh, Peruka-Wild Festival 2015. 15 war es. Genau. Ich wollte dann ja irgendwann nach Köln und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gedacht, was machen wir und so. Und da wird es interessant, denn das Thema Podcast, also unser eigener Podcast, ist ja relativ frisch.
1: Genau, der ist erst 2019 entstanden. Genau. Und Aber wir haben die Liebe für audiovisuelle Darstellung schon sehr, sehr früh erkannt. Wir haben uns da schon sehr, sehr früh ergänzt. Die Symbiose, die sich durch die Freundschaft ähm, ergeben hat, hat sich dann eben auch darüber hinaus ins Berufliche reingezogen. Und da haben wir uns gedacht … Wir verstehen uns super. Warum machen wir das tatsächlich nicht einfach öfter, professionell, leer, aber dann schlussendlich auch mit dem Ziel, damit Geld zu verdienen?
0: Genau und wir haben halt einfach das Thema Podcast schon früh erkannt, tatsächlich schon zu einem Zeitpunkt, wo das noch gar nicht so am Hypen war, wie es halt jetzt ist und haben uns gedacht, wie cool wäre es, zu starten mit einem Label das halt Podcasts vermarktet und so haben wir im Jahr 2017 unsere erste kleine Firma gegründet und zwar ein Podcast-Label namens So True Records mhm. und haben da angefangen, ganz, ganz kleine, also es waren wirklich absolute Pups-Podcasts, haben wir einfach uns zusammengeschart so Kölner Leute und haben da halt so ein bisschen gemacht und getan. es war auch absolut brotloses äh, Zeug, was wir da gemacht haben, haben dann irgendwann halt gedacht, wir müssen uns jetzt aber irgendwie eine kleine Bürofläche besorgen und nicht mehr bei uns zu Hause, weil das hat irgendwie keinen Flair. Und sind dann, wie gesagt, in dieses Büro halt reingezogen. Quasi.
1: Genau, so ein Coworking-Space. Da sitzen noch viele andere kleine Startups und kleine Ein-Mann-, Zwei Mann, Zweifrau-Firmen mit drin. Und äh, das ist eine sehr, sehr junge, ein sehr, sehr junges Umfeld und wir verstehen uns super mit unseren Kollegen. Und das sind eben genau besagt die Leute, die ihr auch so häufig in, in unseren Insta-Stories seht.
0: Genau. Und das ist tatsächlich die Geschichte, was wir beruflich machen. das machen wir seitdem relativ gerne mhm. und, und ja, mittlerweile auch ein bisschen erfolgreich. Jetzt haben wir auch unseren eigenen Podcast und äh, da kann der, man…
1: Der schießt ja durch die Decke. Also da sind sich ja wirklich Kritiker einig.
0: Genau. Also wirklich, das ist, äh, das ist ja Next Level. Und wenn man schon so einen krass erfolgreichen Podcast macht, dann kann man sich auch rausnehmen, auch im Podcast tatsächlich zum Beispiel einfach mal völligen Humbug zu erzählen und keiner hinterfragt. Zum Beispiel sich einen Job ausdenken, den man gar nicht hat. Genau, diese, diese Social Records. Social Records. SoTrue ja, Records. Einer unserer ersten Kunden war ja zum Beispiel
1: sie, Ines Anjoli,
0: Leda Lofar zum Beispiel. Ja, ja, genau. Und dann haben wir Besser als Sex gegründet und so. Und das war haben wir dann natürlich abgegeben, netterweise und so. Ja, nee, also das sind zum Beispiel Sachen, die kann man zum Beispiel mal erzählen im Podcast. Das ist natürlich aber ein kompletter Humbug. Weil wir haben ja kein Podcast-Label. <lacht> ne, also...
1: Das fragt sich vielleicht der eine oder andere so, oh, scheiße, ich habe echt gedacht, die Jungs erzählen jetzt gerade irgendwie, was sie beruflich machen und endlich wird das Geheimnis gelüftet, endlich komme ich wirklich zur, zur Erleuchtung und dieses, äh, dieses Rätsel hat ein Ende, diese Suche. Ja gut.
0: Nein, wir wollten euch noch einmal Sorry. ganz kurz in das Licht führen. Das ist nicht unser Job. Haben wir kurz kurz einmal, einmal geprägt äh, quasi. So, jetzt aber wirklich, damit was machen wir? Also…
1: Ja, also, da, also ein paar Wahrheiten waren ja schon dabei. Wir haben uns 2015 kennengelernt und 2017 haben wir gemerkt, wir müssen irgendwie was zusammen machen. Insofern haben wir uns tatsächlich zusammengeschlossen und wie der ein oder andere weiß, ein Deep Talks, äh, ein, ein Videoformat ne, auf YouTube namens Deep Talks zu starten. Und dieses Format war, ich sag mal, auf YouTube jetzt nicht ganz so erfolgreich. Dennoch haben wir ähm, sehr sehr schnell gemerkt, dass die Multibi multimediale Aufbereitung verschiedener Inhalte uns sehr liegt. Ähm, aber wir uns selbst einfach vielleicht nicht dementsprechend erfolgreich positionieren oder vermarkten konnten. Deswegen ist ja auch der, der Podcast so spät erst gekommen. Aber letztendlich haben wir Deep Talks Media ins Leben gerufen, eine, eine Media-Agentur, die jetzt jo, recht namhafte Großkonzerne, aber auch Firmen eben unterstützt, berät in Marketing-Sachen, aber auch eben kleine Arbeiten übernehmen, produzieren also mittlerweile sowas.
0: tatsächlich haben wir, haben wir halt Kunden gewonnen, was ganz, ganz toll ist. Am Anfang war halt auch da relativ der Wurm drin, weil man sich das erstmal aufbauen muss, vor allen Dingen in einer Medienstadt wie Köln ist das immer, immer ein ziemlicher Struggle. Mittlerweile haben wir Kunden wie Saturn, Milka und noch ein kleines Geheimnis, Marte unterstützen wir jetzt tatsächlich auch im Social-Media-Bereich und das ist übrigens auch der Grund, warum wir so häufig Marte im Podcast trinken und immer wieder hochgurgeln. Das ist tatsächlich jetzt keine richtige Kooperation, aber wir haben uns das selber auf die Fahne geschrieben, wir fanden das irgendwie witzig und es macht ja auch irgendwie Sinn, einen Kunden zu pushen, den wir ja selber irgendwie vertreten. Absolut. Und deshalb, das ist, das ist, was wir machen, das lieben wir sehr und wir mögen da auch sehr unser Büro, in dem wir arbeiten dürfen und ähm, alle ziehen da fleißig mit und es ist eine tolle Sache, so ein bisschen sein eigenes Ding machen zu können und wenn wir unsere eigenen Sachen schon damals nicht richtig pushen konnten, haben wir uns gedacht, die kreative Energie haben wir ja, dann können wir uns wenigstens verkaufen.
1: Ja, kreative Energien können wir ja sehr gut verkaufen, ähm, vielleicht an der Stelle...
0: Ja, also die volle Wahrheit war das also auch nicht. Nee, das also Mal, was, was wir auch noch sehr gut verkaufen können sind Lügen, weil auch das ist nicht unser Job. Na, wer hat's geglaubt? Wer hat's geglaubt? Na, bitte einmal aufzeigen. Einmal. Da hinten sind noch zwei. Ja. Komm du auch da hinten. Okay. Jetzt ist so der Moment, in der wo man, wo man in, der, in, der, in der Kurve sieht von Leuten, die zuhören, wie immer wieder bei jeder Lüge so ein richtiger großer Fall von Hörern kommt, weil die denken so, ihr kleinen Arschlöcher. am Ende der dritten Staffel macht ihr euch nochmal Feinde. Was denkt ihr eigentlich? Denkt ihr, Wunder, wir kommen dass wieder? kein Sack euch zuhört. Ja, es ist so. Okay,
1: ähm, yo, sorry, das war natürlich wieder eine kleine, <lacht> eine kleine Geschichte, die wir uns hier gerade aus der Nase her hervorgeholt haben, rausgezogen haben. Denn schlussendlich, und das ist wohl der, das, das, ne, das, das Plädoyer, ist doch völlig egal, was wir machen. Ja, ist doch
0: völlig wurscht. Es ist sowas von egal.
1: Wir sagen es euch nicht.
0: Das ist wirklich, also es ist völlig, völlig, völlig irrelevant für die Sache, die wir hier machen.
1: Wir haben einfach nur eine gute Zeit hier. Witzigerweise, und das aber als, äh, als, als interner oder als äh, ne, auf meiner Seite, sag ich mal, wenn man recherchiert, und da würde ich einfach mal allen empfehlen, recherchiert doch einfach mal, recherchiert doch einfach mal. Wenn man recherchiert, kommt man drauf. Wer nicht drauf kommen möchte, hat nicht recherchiert. Es ist überhaupt nicht so schwer. Und also deswegen
0: das ist das, 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 das sind Internet, Leute. Halt immer, die Leute fragen halt super oft so, ja, was macht ihr denn? Ich blick halt nicht durch. Es ist halt eigentlich relativ einfach zu sehen, was wir machen. Ähm, deshalb, da würden wir euch einfach, wie gesagt, wir geben euch das Zepter zurück in die Hand. Ja, macht doch mal, forscht doch mal ein bisschen Absolut, nach, so. Ich meine,
1: es sind ja noch nicht irgendwelche Türen, die wir effektiv vor euch verschließen und, und sagen, nee, das darf die Öffentlichkeit nie erfahren. Unsere Leben sind eure zwei offene Bücher. Die Absolut. sind zwar extrem schmannig und wir können primär nicht lesen, aber wir sind offen.
0: Ja, aber gut, grundsätzlich muss man dazu sagen, was wir vielleicht verraten können, wir haben einen Job, das ist ja schon mal eine gute Sache und äh, wir haben auch einen Chef. Und jetzt kommen wir nämlich, jetzt, machen wir, jetzt, jetzt, jetzt schüren jetzt, wir quasi jetzt, genau. den Bogen, äh, wieso und wo wir hier gerade sind. Und jetzt kommt tatsächlich mal eine wahre Geschichte, die witzigerweise vermutlich am verrücktesten von allen Geschichten klingt. Wer aber uns nicht glaubt, kann googeln. Kann googeln Genau. und ich habe mal
1: ein kleines Foto von unserem Setup hier gemacht. Ja. Der kann das auf Instagram anschauen.
0: Genau. Ähm, das ist mir zwar nicht bewusst, ob wir es äh, dürfen, aber gut, dass du es schon gepostet <lacht> hast. Vielleicht, vielleicht sagst, zensiere ich einen Haufen. Alles. Nur mich, der in der Mitte in diesem Setting sitzt, mit so einem Daumen nach oben. Ähm, also, wir sind aktuell tatsächlich für drei Tage bei unserem Chef, können wir sagen. Ähm, unser Chef äh, heißt Fabian Tillmann. Und äh, wenn ihr den googelt, dann werdet ihr relativ äh, schnell auch selber herausfinden, was der macht. Und äh, der wohnt in Belgien und da sind wir jetzt gerade für drei Tage mit dem ganzen Team. Und ähm, der hat ein sehr schönes Haus. Wir dürfen und wollen gar nicht so viel euch darüber verraten, so, weil das ist einfach Privatsphäre. Aber
1: in, schlussendlich über, über das Knie gebrochen, das Haus hat einen Eingang, eine Auffahrt, einen Garten. Und alles
0: davon, also jedes einzelne, was damit genannt hat, ist dafür extrem riesig. Es ist wirklich sehr, sehr groß. Man kann sich verlaufen auf diesem Grundstück hier, aber es ist ein tolles Grundstück und auch dieser Raum, den wir beschrieben haben, ist absolut genau so, wie wir ihn beschrieben haben. Er sieht aus wie die Batcave. Äh, für alle Leute, die nicht wissen, was die Batcave ist, ist es die Höhle von Batman. Batcave. Nicht, das ist keine schlechte Höhle. Keine nee, nee, Batcave. Eine Batcave. Bat. Eine Bat von den <lacht> Fledermäusen. Völlig egal. Ähm, und äh, Fabian Tillmann hat ähm, sehr sehr viel Geld gemacht, durchs, da er ein sehr äh, sehr cleverer Geschäftsmann ist, ähm, der damals ähm, und das ist so das Interessanteste, was man halt tatsächlich erzählen kann. Ähm, Fabian Tillmann hat damals eine Firma gehabt, die hieß Manwin und dort war er der Kopf und Inhaber und Macher. Hinter einer Seite und nicht nur hinter einer Seite, aber eine spezielle Seite, womit das Ganze gestartet hat, die ihr alle kennt und die ihr alle vermutlich immer noch zwischendurch mal aufruft und zwar ist das YouPorn. Und das ist
1: tatsächlich eine Seite oder eine, eine, eine Branche, für die ich sehr, sehr dankbar bin, denn man könnte sagen, seinetwegen hat der kostenlose öffentliche Pornozugang im Internet seine Wege gefunden.
0: Ja. Also es gab tatsächlich damals die Zeit, wo Leute ja tatsächlich in die Videothek gehen mussten, um sich Pornos auszuleihen. Das war immer so, das ist immer so gewesen.
1: Interessanter Gedanke, wir hatten schon mal eine Podcast-Folge, in der wir den Pornokonsum nicht kritisiert haben, aber kritisch hinterfragt haben, ob es sinnvoll ist, Pornografie zu konsumieren. Nicht in welchen zu konsumieren, Maßen die
0: Pornoindustrie haben wir hinterfragt tatsächlich, ob es in der Pornoindustrie, ich glaube, Pornos schauen war jetzt gar nicht so das Kritikthema, sondern eher, was das zu reflektieren. Was, genau, wie die Pornoindustrie arbeitet, was von Darstellerinnen verlangt wird, was das für ein Bild von Sexualität äh, gibt und was übermittelt wird. Das haben wir kritisch hinterfragt. Ähm, muss ich natürlich auch eine, eine Pornoindustrie mit auseinandersetzen? Ähm, in dem Fall hat tatsächlich Fabian Tillmann äh, nicht nur YouPorn äh, tatsächlich eine ganze Zeit lang geleitet, sondern auch andere Pornoseiten wie Pornhub, My Dirty Hobby, ähm, und ganz, ganz viele andere, also wahrscheinlich die meisten, die ihr kennen werdet aus eurer Jugend und vielleicht heute noch, die besitzt er heute nicht mehr, bevor ihr fragt und auch David und ich arbeiten nicht für YouPorn, um Gottes Willen. Äh, und auch tatsächlich kann ich euch jetzt schon mal den Zahn ziehen, wer sich jetzt gerade eine Person vorstellt, die mit fett Bling Bling und Hugh Hefner mäßig mit einem Bademantel den ganzen Tag durch sein Haus läuft, mit super vielen Chicks. Ähm, das ist nicht so. Es den ist nur ein ist Business. Es ist auch nur eine Seite und ähm, genau. Das ist ein ganz normaler Mensch. Wie ihr und also ich. von Porno ist hier in diesem Haus. Nee. Ich versuche gerade zu überlegen.
1: Äh, ich überlege, aber ich. Nee.
0: nee. nicht. Wir haben alles gesehen, wir haben eine Hausführung bekommen, die fast zwei Stunden gedauert hat äh, und durch den Garten ging und durchs Haus. Und es ist super impressive. Ähm, aber auch in diesem Fall muss man einfach sagen, um den Bogen zu spannen zu unserer ersten These, wie es mit Reichtum ist. Wenn man es halt verdient hat, ich kann es halt verstehen, also es ist er ist mittlerweile, ähm, Fabian ist mittlerweile Investor und hat unfassbar viele Firmen, in die er investiert und schon sehr, sehr viele Sachen hochgezogen und hat nicht ganz unberechtigt mittlerweile, ähm, ich kann natürlich keine Zahl sagen, möchte auch keine Zahl sagen, aber einfach einen Haufen Kohle angesammelt ähm, und das ist irgendwie legitim. Absolut. Also wenn man damit mal selber in Berührung kommt, aber auch weiß, was hinter steckt, dann ist es halt irgendwie so. Und unter anderem ist er auch der Investor von einer Firma, in der David und ich arbeiten, um den Bogen mal zu spannen. Wir werden euch jetzt einfach nicht sagen, welche, aber es ist auf jeden Fall eine. Wie gesagt, ihr könnt recherchieren, macht es.
1: Und deswegen sitzen wir heute in diesem tollen Raum, wofür genau. wir erstmal nochmal sehr, sehr dankbar sind. Und nehmen unser Staffelfinale auf. Genau. Und ja, 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 ja. Mein Bier ist schon fast leer.
0: Keine ja, Sorge. Und mein Kopf hochrot. Keine den Sorge. Sagen. Gut, weil wir haben heute schon ein paar tolle Sachen gemacht. Wir waren heute in so einer Virtual-Reality... Shit, lass mal ganz kurz darüber reden. Ja, ja. lass mal ganz kurz ja, darüber reden. Das ja, ja, war ja, ja. unfassbar. Ja, das war wirklich unfassbar. Der
1: eine oder andere wird vielleicht ähm, Lasertag-Paintball kennen, wird aber auch zum Beispiel eine Virtual-Reality-Brille kennen, die ein Videospiel quasi ne, direkt auf die Augen projiziert. Und das kann man ja mehr oder weniger beweglich machen. Man ist natürlich äh, limitiert zu dem stationären Computer, der das, der das Ding betreibt. Allerdings ist hier in Belgien eine, eine Firma, die das A la Lasertag auf 600 Quadratmeter projizieren kann. Das heißt, du hast einen Hochleistungs-Laptop auf dem Rücken und hast deinen Markier in der Hand und eine Brille auf dem Kopf und bewegst dich dann frei in einem Raum und wirst von vielen verschiedenen Sensoren getrackt. Und du kannst sogar deine Mitspieler sehen, virtuell, dass du nicht quasi ineinander rennst und spielst Spiele. Und, und auch dieses, alle Gegenstände,
0: das, das ist das Verblüffende. Äh, genau, du, läufst, du läufst wirklich... Also, du bist nicht irgendwie auf einem Laufband oder sonst irgendwas oder bewegst dich das mit zwei Halle. Sticks. Du, genau, es ist eine Halle, in der du läufst mit so einer Virtual Reality-Brille und alle Sachen, die du im Spiel siehst, sind in diesem Raum aufgebaut. Das heißt, du wirst ganz genau getrackt. Das heißt, wenn du eine Tür vor dir siehst, dann greifst du nicht ins Leere und die Tür öffnet sich, sondern du hast einfach wirklich eine Tür vor dir, die du halt öffnest. Nur dieser Raum kann halt alles sein. Es kann ein Schloss sein, es kann eine dunkle Kammer sein. In unserem Fall war es ein richtig brutales Zombie-Shooter-Spiel, was wir gespielt haben, im ja. Team mit vier Leuten und oh, es war so hammergeil. Es war so cool.
1: Ich war erst skeptisch, weil letztendlich, ne, weil man ja recht limitiert ist, an Ort und Stelle spielen zu können, nur dann, äh, dass das Spiel nicht sein, sein komplettes Potenzial entfalten kann. Aber leck mich am Arsch. Sobald man sich wirklich in diese in diese Welt einmal reinbegibt und diesem, diesem Spiel ja einfach die Chance gibt, Einfach wirken zu können. Ja. Und dann stellt diese Vision, diese, diese Sichtweise, stellt komplett um und weil es so gut funktioniert hat, und ich war wirklich
0: absolut über, überzeugt und verblüfft. Und man muss dazu sagen, in unserer Gruppe waren Männlein, so Weiblein, Leute, die sich, die sich dafür interessieren, Leute, die sich nicht dafür interessieren, und alle fanden es sehr, sehr verblüffend, weil einfach die Technologie dahinter so krass ist, weil, also, wenn du, wenn es jetzt schon sowas gibt und das war jetzt wirklich schon, schon hochklassig produziert, was wir da gesehen haben, also das, das ist auch wohl relativ namhaft, wo wir da gewesen sind dann kann man sich mal ausrechnen, wie es so in zehn Jahren ist. Und wir haben nur eine sehr interessante Info bekommen, das fand ich sehr interessant, der Nick, äh, ein Bekannter oder ein Arbeitskollege von uns, der auch mit hier ist, hat erzählt, und das macht sehr, sehr viel Sinn, hat uns schon mal geteased quasi, dass wir vielleicht heute Nacht davon träumen werden, von den Sachen, die wir da gespielt haben. Es sind natürlich auch Horrorsachen, was natürlich super krass triggert, aber durch den Fakt, dass du diese Brille auf hast und die Dinge berührst mit deinen Händen und alles so real ist, kann dein Hirn es fast nicht mehr auseinanderhalten mit mhm. der realen Welt und nimmt diese Sachen, die du dann da, da gespielt hast und gesehen hast, verarbeitet die so erstmal wie etwas, was du wirklich erlebt hast. Und wir haben da erlebt, dass eine XXL-Riesenspinne auf dich zuläuft und versucht, dich tot zu beißen, Zombies durch die Fenster springen, du knallst die ab und weiß nicht was. Wenn ich da so drüber nachdenke, macht es absolut Sinn, dass dein Hirn dir halt sagt so, fuck man, das ist real, geht auf absolut Adrenalin-Modus 9000 und schickt dich halt irgendwie da durch. Also ich bin so komplett durchgeschwitzt Ey, herausgekommen. Das war echt krass. Ich bin gespannt, was heute Nacht passiert. Vor allem, wie, wie schreckhaft
1: man letztendlich dann doch wie, wie menschlich man sich in einem Videospiel verhält, obwohl man die ganze Zeit weiß, es ist ein Videospiel, aber mit wirklich fast allen Sinnen dabei ist. Deswegen fiel es mir danach schwer, als wir nach einer halben Stunde, wir haben das nur, in Anführungsstrichen, nur eine halbe Stunde gespielt. Jetzt stell dir mal vor, irgendein Zockerkind, der verbringt ein ganzes Wochenende in so einer Realität. Geht nur vielleicht mal zum, ne, zum, zum Pinkeln aufs Klo und setzt die Brille ab. Wobei, vielleicht musst du das noch nicht mal das machen. Dass der vielleicht nicht mehr diesen, diesen, diesen Schalter umlegen kann. Denn, wie gesagt, als ich nach einer halben Stunde rauskam und diese Brille nicht mehr auf hatte, ich hatte Wahrnehmungsschwierigkeiten, Gleichgewichtsprobleme. Ich bin nicht um, in der Gegend rumgetorkelt, aber es fiel mir schwer, Sachen einzuschätzen, zu sehen, zu fokussieren, weil ich mir gedacht habe, so das ist unfassbar real gewesen, was ich gerade eben erlebt habe. Deswegen der Ausblick in die Zukunft, ich bin mega gespannt. Und ich bin kein Gamer in der Hinsicht.
0: Und ich vermute, das wird dann halt auch irgendwann nach Hause kommen. Natürlich nicht in dieser Form, also es ist natürlich schon, du, du musst da schon in so ein Ding gehen, damit du dich da frei bewegen kannst, aber mega cool. Also wenn ihr mal da die Chance drauf habt, dann macht das mal einfach nur für die Erfahrung. Auch wenn ihr jetzt keine Gamer seid oder so, die Erfahrung ist mega crazy. So krass abtauchen zu können in eine andere Welt, sehr, sehr gut. Mega. Das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, jetzt mal wieder zurück zu den realen Themen des Lebens. Ich wollte unbedingt in dieser Folge noch einen, noch einen richtig. Äh, äh, wirren Gedanken mit dir teilen, den ich jetzt irgendwie seit drei Tagen im Kopf habe. <lacht> und den musste ich mit dir ausdiskutieren. Ich habe ihn jetzt auch noch nicht so weit weiter bearbeitet, denn er ist mir im Badezimmer, ist er mir irgendwie wieder Blitz in die Schüssel gesprungen. Und äh, ich wollte ihn einfach mal kurz mit dir auseinandernehmen. Ich habe mal irgendwann gehört, und ich weiß nicht, dieser Gedanke das, oder diese Information hat sich bei mir festgesetzt, dass wenn du viele verschiedene, nicht nur Sexualpartner hast, aber vielleicht äh, Partner, mit denen du knutscht, Mhm. habe ich mal gehört, dass angeblich der Speichel einer Person, mit der du knutscht, küsst, whatever, bis zu sieben Jahre in deinem Speichelzyklus sich bewegt. Mhm. Also prinzipiell würde ich das jetzt einfach mal so deuten, das heißt, wenn ich jetzt eine Speichelprobe dann von dir nehmen würde, könnte ich da in irgendeiner Weise Rückstände finden von Die Person XY, mir zum Beispiel, <lacht> das ist sicher, das ein oder andere <lacht> mal vorgekommen in den letzten sieben Jahren, dass da was abhandengekommen ist in deinem Mund von mir, irgendeine Flüssigkeit, es war vermutlich Speichel und ähm, <lacht> <lacht> ich bin mir auch nicht mehr sicher ich war betrunken du oh, warst oh, betrunken wir hatten eine gute zeit ja, wer so. weiß ist doch völlig egal um ich habe mit dem <lacht> <Job>.
1: <lacht> die batterien
0: die war auch involviert ich erinnere mich oh Gott. ähm und ja. dann habe ich mir gedacht, aufgrund dieser Information stand ich auf jeden Fall morgens vor dem Spiegel. Es war so eine Nacht, wo ich ein bisschen weniger geschlafen habe. Und du kennst vielleicht, wenn man im Badezimmer steht, vor dem Spiegel steht, bevor du die Zähne geputzt hast und so einen richtig fiesen Mundgulli hast. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein Mundgulli hat so eine absolut ein, einen absolut undefinierbaren Geschmack. Das ist kein Geschmack von irgendwas, was du gegessen hast im letzten Tag oder so. ist einfach undefinierbar fies. Ja. Und dann habe ich mir gedacht... Weil diese beiden Informationen in meinem Hirn wie zwei Lastwagen zusammengepresst sind, habe ich mir gedacht, stell dir vor, wenn tatsächlich das, was du jeden Morgen schmeckst, wenn du aus dem Bett aufstehst und vorm Spiegel stehst, die Vermischung aller Gerüche, ne, jeder Weil hat ja schon einen Eigengeruch, ne? ja. also so Menschen auch, wenn du mit jemandem küsst, so, der riecht irgendwie ganz besonders, die Vermischung der Personen sind, mit denen du mal Speicher getauscht hast. Wie crazy das wäre, dass das, was du da riechst oder schmeckst, ist die Symbiose jeder Person, mit der du mal Geschlechtsverkehr hattest, rumgemacht hast und weiß nicht was. Ist das nicht ein total interessanter Gedanke? Finde
1: ich eine super super Theorie. Ich muss ganz kurz nochmal jetzt in meinem Gedanken zurückrechnen, wann wo ich war, wann wo ich war, wann ich Deutsch gelernt habe. Wann ich wo war, vor sieben Jahren, trifft das noch zu der einen Person, trifft das noch zur anderen Person, befindet sich noch ein bisschen Speichel von... ne? Hattest du eine Von der Person der ich dabei? Ich hätte küssen dürfen. Hattest du Hattest Nein, du eine jetzt, jetzt
0: in dem Moment denkst du zurück und überlegst: Hatte ich eine Person dabei, die richtig, richtig widerlich aus dem Mund gerochen hat und die du jetzt verantwortlich ganz dafür genau, machen kannst, dass du morgens genau. den Mundgulli hast? <lacht> Nur wegen dir stinkt meine Fresse so eklig, Jennifer. <lacht> Nee, das äh, ich, ich, ich weiß nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass auch die Mischung von so vielen Eigengerüchten vielleicht auch einfach widerlich werden könnte. Gleichzeitig, sehr interessant, wenn es so wäre, dass du dir vielleicht wiederum eine Person suchen könntest mit einem sehr guten Mundgeruch und das wie so ein, wie wie so ein Gericht wie wie verfeinern kannst. Wie testest du sowas? Wie testest du einen guten Mundgeruch? Ja, Also, Mundgeruch, also mal, wann, klingt wann ist der prinzipiell Mundgeruch für mich repräsentativ? Schlecht. Also Mundgeruch, ja. wenn du es so
1: bezeichnest, klingst du erstmal für mich schlecht. Okay, aber wie holst du dir dann eine, eine für dich positiv ausfallende Speichelprobe? Wenn ich drüber nachdenke. Bestimmt nicht während eines Knoblauchdates oder hier Rotwein und Käse. Das,
0: so ein Rock vor. Auf der anderen Seite. Ich weiß es nicht, ich weiß ich es weiß nicht, aber vielleicht ist es auch gar kein guter guter Geruch, den du dir reinholen musst, sondern einfach nur ein ganz bestimmter Geruch, der eine chemische Explosion in deinem Mund auslöst und die Geschmäcker so verändert. Das ist wie ein Gericht, das du verfeinerst mit irgendeinem mit irgendeinem Gewürz, weißt du? Und das tust du rein und dann denkst du dir, boom, das war's. Da,
1: da empfehle ich dann zwei Sachen. Ne? Einerseits ist es Zimt. Zimt ist ähm, in, in, in kleiner Menge ein sehr deckender Geschmack und sehr deckender Duft. Also Zimt ist sehr, sehr klar. Genauso wie ähm, Nelken. Mhm. Kennt man aus der Weihnachtszeit, das ist Zimt und Nelke, das sind so die elementaren Dinge äh, des Geruchsdaseins in der Weihnachtszeit. Also werde wow. ich eine
0: heftig erotische Nacht mit äh, der Bäckerin an meiner Ecke.
1: Oder mit der, äh, mit, der, mit der mit einer Person aus der Parfümerie, denn die haben oft Kaffeebohnen. Ähm, ne? Keine gemahlenen Bohnen, sondern ganze Bohnen, geröstete, in die du deine Nase reinstecken kannst, um deinen Geruchssinn wieder zu neutralisieren, wenn du zu viele Parfümpröbchen probiert hast. Kennst du das? Moment, Bitte sag nein. Und,
0: wo sagt, wo wo? und wo? warum soll ich mit der jetzt rummachen?
1: Naja, weil du dahingehend eben deinen Geruch auf sehr, sehr einfache Art und Weise, äh, deinen Geschmack auf sehr ein, äh, einfache Art und Weise quasi manipulieren kannst. Mit sehr prägnanten Komponenten, um nicht jetzt allzu viel probieren zu müssen. Ja, ein bisschen Banane hier, ja, ein bisschen Kiwi, sondern du machst einfach einen Strich drüber, sagst so, okay, ich mute das, ich mach mal, ich glätte das. Neu, ich neutralisiere das.
0: Was mache ich denn, wenn ich die eine Person gefunden habe, die ich merke, dass sie meinen Mund, äh, Mundstuhl extrem gut schmecken lässt oder zumindest neutral schmecken lässt? Darf ich dann danach nie wieder vielleicht äh, Flüssigkeiten austauschen mit einer anderen Person? Was natürlich
1: wenn du, du deiner eigenen Theorie treu bleibst, dann nein, ja, eigentlich nein. nicht. Außer du weißt ganz genau, dass du in sieben Jahren wieder dein, äh, dein, deine Norm finden kannst.
0: Das ist, natürlich ein, das ist natürlich heftig, ne? Also, dass ich da jetzt. Man könnte sagen,
1: du, Schatz, wir verstehen uns super gut, aber ich hätte ganz gerne auch mal mit der Jennifer geknutscht. Jetzt muss ich halt ne, dich in sieben Jahren wieder treffen. Aber no
0: front. Ich möchte nur meinen Mundgulli äh, regulieren ja. und in die richtige Bahn bringen. Deshalb war ich heute Nacht im Bordell. Aber ich habe keins von den Prostituierten geküsst. Keine der Prostituierten. Warum? Inwiefern macht das dann äh, Sinn mit deiner Theorie? Ne, gar nicht. Aber ich habe versucht, es damit zu retten. <lacht> hat Ich war zu tun. ein Puff. <lacht> <lacht> Punkt. Ja, das wollte ich kurz mit dir teilen. Finde ich eine interessante Theorie. Also wenn ihr da zu Hause Meinungen hm. zu habt. Äh, ihr habt ich könnte, könnte
1: insofern auch die Theorie widerlegen, dass du alle sieben Jahre quasi deinen Körper erneuerst. Ne? Man kann ja verschiedene Allergien, die man in der Kindheit hat, ähm, später, wenn man erwachsen ist, dann nicht mehr haben, weil eben die Zellen sich alle sieben Jahre, sagt man ja, irgendwie erneuern. Insofern könnte es auch über den Speichel äh, gehen, dass du einfach nach allen sieben Jahren irgendwie da einmal... Ne, den Vollwaschgang durchspülst und mal auf neu trimmst.
0: Da fällt mir gerade übrigens, ähm, wo du sagst Zellen erneuern, habe ich eine tolle Eselsbrücke gehört, gebildet, fällt mir ein unfassbar interessanter fakt über dieses äh, Haus ein, den ich glaube ich euch verraten darf. Fabian hat uns ja bei der Führung sehr viel über die Geschichte von diesem Haus erzählt und mhm. da fand ich sehr interessant, bevor Fabian darin gewohnt hat, haben wir ja natürlich schon andere Leute gewohnt und damals, als dieses Haus gebaut wurde. Ich hoffe, ich bringe die Geschichte jetzt. Wenn Fabian das hört, wird er wahrscheinlich sagen, es war falsch, weil die Geschichte so viel Ecken und Kanten hatte. Aber ähm, ein sehr interessanter Fakt war, dass wenn du in Belgien ähm, ein Haus ähm, neu baust, bezahlst du deutlich, eine deutlich höhere Steuer, als wenn du ein Haus renovierst quasi. Genau. So, und mit diesem Gedanken ist der Herr, der dieses Haus dann hier aufhübschen auf wollte, hingegangen und hat gesagt, ja, ich bin ja, dann muss ich da natürlich, kann ich jetzt hier kein neues Haus hinzimmern, sondern jetzt muss ich das Bestehende nehmen ja, und da irgendwie was dranbauen. Und dann hat, ist er halt hingegangen und hat an, an ein bestehendes Stück dieses Hauses ein anderes Stück dran gebaut, ja, das hat er dann ein bisschen stehen lassen für Zeit X, bis so ein bisschen Gras drüber gewachsen war und man, das war alles geregelt mit dem Haus. Und hat dann wiederum das alte Stück abreißen lassen und dann den Rest dran gebaut. Das heißt, effektiv ist von dem ursprünglichen Haus gar nichts mehr über. Er hat es aber geschafft durchzubringen, dass es als... Ne?
1: Absolut, ich glaube sogar, dass du bei, ähm, bei Anbauten einen Steuersatz von 5% zahlst und bei äh, Komplettrenovierungen, ich glaube 16 oder 19% zahlen musst. Dementsprechend, wenn du tatsächlich irgendwas umbauen möchtest hier in Belgien, dann mach es ganz clever, wie besagte Herr, wie Niklas, du äh, schon gesagt hast, dann mach erst das eine, lass Gras überwachsen. Und dann macht das
0: andere. Und da gibt es die unfassbar interessante philosophische oh. <lacht> Frage. Spartipp, habt ihr mal Bock nach Büssel auszuziehen? Dann macht es genau so. Und hier eine Villa zu kaufen. Ich glaube, unsere Spartipps sind an dieser Stelle völlig äh, daneben, weil ihr könnt euch hier ein Haus leisten, aber easy going. Äh, was, was dieses Beispiel oder diesen, ähm, diesen House Fact hier angeht, gibt es eine unfassbar interessante philosophische Frage, die wir damals oft im Philosophieunterricht hatten, die ich schon immer richtig geil fand. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal gedroppt habe im Podcast. Und zwar ist es wirklich eigentlich exakt dieselbe Nummer wie der Herr, der das hier gemacht hat mit dem Haus. Und zwar ging es dort um ein, 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 ein Schiff. Jemand kauft ein Schiff und ähm, tauscht mit der Zeit einzelne Stücke aus von dem Schiff. Immer ein Brett, eine Schraube aber so über Ewigkeiten lang. Vielleicht so über mehrere Generationen werden da immer wieder Einzelteile abgebaut, bis irgendwann jedes Teil des Bootes, des Schiffes einmal ausgetauscht wurde. Und dann war die philosophische Frage, ist es immer noch... Dasselbe Boot. Okay. Ich also, dachte jetzt
1: tatsächlich, weil wir bei den Spartipps schon fast angekommen sind, ob es tatsächlich eine clevere Variante wäre, alle, alle Sachen auf Zeit einmal auszutauschen oder einmal die komplette Finanzierung ähm, anzuschaffen nee. und Investitionen zu nee. leisten.
0: Darum ging es da, nicht. nicht. Nee, nee, nee. Du musst dir vorstellen, dieses, dieses, dieses Schiff ist Generationen mit vielleicht derselben Familie übers Meer geschippert und ist immer das Schiff, auf dem du gefahren bist, und du hast immer nur eine kleine Sache ausgetauscht. Okay, ist es noch das gleiche Schiff? Äh, nee, 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 ist es noch das dasselbe Schiff? Ich, ich glaube, schon. das ist wichtig. Also, weil das gleiche Schiff ja. ist es, glaube ich, schon, ob es noch dasselbe ist, glaube ich, die Frage.
1: Dann würde ich sagen, das Schiff ist... Ja, okay. Ja, jetzt habe ich natürlich auch die philosophische Sackgasse und die Schranke in meinem Kopf erreicht. Ich würde sagen, ja... Es ist ein und dasselbe Schiff, denn wenn du ein Schiff kaufst oder eins bekommst oder wie auch immer, dann hat das Schiff ja irgendwie einen Namen. Nennen wir es Santa Maria die Dritte. Santa Maria die Dritte ist mein Schiff. Guter Name für mich. Auch Schiff. wenn ich, vielen Dank, ja, die tolle Galionsfigur vorne dran. Ja, ja sehr, gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, Santa Maria die Dritte hat also ne, hier und da ein paar Löcher und ich tausche aber immer wieder ein paar Sachen aus. Und auch die Reparaturen sind ja für Santa Maria, für das Schiff. Letztendlich bleibt der Bootsname und diese Planke, wo Santa Maria ne, Nummer 3 draufsteht, ja bestehen und das Schiff, das sich hinter diesem Namen verbirgt. Das kann natürlich repariert und ausgetauscht werden. Nee, das
0: äh, Ding, wo da, da Santa Maria die dritte stand, ist auch ausgetauscht worden. Ja, aber dann heißt er ja nicht mehr Santa Maria und wir spielen. Ja, nicht doch, mehr, der wurde noch, nachher Buch. neu wieder draufgeschrieben, der Name. Aber die Planke wurde ausgetauscht. Jedes Teil dieses Schiffes wurde einmal ausgetauscht. Ja, gut, also das, aber das materielle Teil. Jetzt ist die Frage, als was sehen wir das Schiff? Als ein materielles Ding? Oder gibst du dem Schiff einen geistigen Wert, wo du sagst, ist es Santa Maria die dritte, deshalb ist es dasselbe Schiff? Und das ist ja die philosophische Frage. Ist ein Schiff grundsätzlich ein Ding? Und wenn du alles von diesem Ding einmal austauschst, ist es nicht mehr dasselbe Schiff wie ganz am Anfang, als du es gekauft hast. Das. weil von dem Ding, was du damals hattest, ist nichts mehr übrig. Ich verstehe, ich verstehe die Reden. David, Jetzt hörst du, du mir überhaupt ja, 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 natürlich. Ich höre ich zu. Ja, ich weiß, ich, ich finde es richtig geil. Ja, es macht, macht richtig Spaß, mit dir oh. zu diskutieren. Ja, ich, ich weiß. Merke ich merke, so, bist du dumm? Du hörst mir, du hörst mir gar nicht zu. Nee, ich mache es einfach, wie meine Philosophielehrerin, das damals bei mir gemacht hat. Die stellt mir ja, die Frage klar so und ich sage, ja, du oh, oh. so dumm, verpiss dich aus meinem Klassenraum. Warum bist du eigentlich so groß? Spielst du Basketball, du Penner? Na, wie ist die Luft <lacht> da oben? Spaß. <lacht> Nee, ähm, interessante Frage auf jeden Fall. Würde ich auch an dieser Stelle hm. den Gedankengang wieder in die Runde geben. Ich bin mir auch nicht sicher, wie nachher die finale Antwort war oder ob Aber es eine Antwort genau, gibt. Ja, ja, es ist ja, ja Philosophie, ich glaube, deshalb ja. gibt es keine richtige oder falsche Antwort. Ähm, sondern einfach nur ein Gedanken, den man, um Leuten auf den Sack zu gehen, in die Runde streut und dann Kopfschmerzen damit verurteilt. Aber damit ist man aber auch wiederum gleichzeitig der coolste Typ bei der nächsten äh, Gartenparty. Aber ist es
1: nicht vielleicht auch ein, ähm, vielleicht eine Diskussion über materielle und immaterielle Dinge, ja. wie zum Beispiel eben die Santa Maria, die dritte, mein Schiff ist, ja. egal wie es letztendlich aussieht? Ne? Stell dir mal vor... Santa Maria, die dritte, hat einen Totalschaden, weil jemand mir die Vorfahrt genommen hat. Ne? Ursula ist mit dem Fahrrad über Rot gefahren. Richtig beschissener Tag. Und das Schiff ist völlig hinüber. Brauche ich ein neues. Dann ist es ja immer noch mein Schiff, Santa Maria, die dritte.
0: Obwohl du dir ein neues Schiff gekauft hast, was du so getauft hast? Ja. Nee. Und das ist immer noch die Santa Maria. Ja, aber guck mal, wenn du jetzt ein Auto hast und ja. du gehst hin und verkaufst das ein Auto und kaufst dir ein neues, also ein neues Auto. Dann hast du dir ein anderes Auto gekauft. Das ist ja,
1: nur weil du in der Konsumgesellschaft von
0: heute lebst und weißt, welches Ach, Auto wir zu welchem gehört. Nee, das ist mit
1: den Marken und der, nee, der, das ist wegen der Marketingstrategie. Ja, das ist hier wegen dem Nestle. An die Wand nee, zu Niklas, wir streiten wir uns, uns jetzt nicht zu. am Ende unserer jetzt, dritten wir hatten Staffel. so viel Spaß ja, und jetzt kommst du mir richtig Du hattest vielleicht viel Spaß. Ich Packch war mal hier deine mit Klasse dabei. Glänzt hier in dieser Sauna. So unfassbar schön. Ich würde sie gerne ablecken. Und mein Speichelfluss positiv für die nächsten sieben Jahre verändern. Flirten wir jetzt oder was passiert? Ich glaube ja. Haben wir jetzt gleich richtig heftigen Versöhnungstex hier im Kino? Uns wird auf jeden Fall keiner hören.
0: Und wir haben gesagt, dass wir für die nächste Stunde weg sind. Ich möchte gerne Sex auf der Motorhaube des McLaren da hinten haben, aber von dem Orangen, ich glaube, der ist schnell. Ich möchte aber nicht, dass du das Auto verbolzt, sondern meinen Po. <lacht> Alright, now we're talking. Sehr gut. Und <lacht> haupte gegen, meinen die gegen Zahn Zahn. Ja, super, Mensch. Ähm,
1: sind wir schon gut durchgekommen.
0: Sind wir schon gut, gut durchgekommen.
1: Ich habe noch, ich hab noch einen, ähm, wir sind hier nach Belgien gefahren. Und da ist mir was eingefallen, das ist wirklich also off-topic, das hat überhaupt nichts damit zu tun, aber deswegen machen wir auch einen Podcast, dass wir richtig sprunghaft von A nach B springen können und ohne das Große begründen zu müssen. Ähm, wir, wir saßen und standen an einer Raststätte, irgendwann musste ja eine der Personen im Auto pinkeln und dann sind wir alle aus dem Auto ausgestiegen und haben diese Kniebeugenübungen gemacht wenn man oder dieses ne kurz Fuß hoch, ne, hältst du mit einem Bein fest und dann dehnst du so kurz den äh, Quadrizeps im Oberschenkel,
0: das ist der Quadrizeps, ja. Was ist? Willst du noch ein Lob dafür, dass du jetzt? Den Nein. Namen hast? Du hältst Nein. einfach inne. Ich wusste es, nachdem du das Wort gesagt hältst du inne, wartest, ob irgendjemand vielleicht sagt, oh cool, dass du das Wort weißt. Sag's nicht und lobst dich selber. Ja, es ist der quadri Ich kann es nicht aussprechen. Weiter. Gut. Ähm. <lacht> <lacht>
1: um. Ja, wollte ich eben sagen, dass man sich äh, ne, diese, diese Alibi-Sportübungen an der Autobahnraststätte sich kurz nochmal dehnt, um wieder neue Energie zu gähnen, Konzentrationen zu bekommen, um dann wieder gestärkt weiterfahren zu können, ohne vielleicht nicht den 17. Kaffee sich reinprellen zu müssen, weil die Adern im Körper schon sagen, so, Digga, ich kann nicht mehr. Ähm, da ganz klare, ganz klare Nische, ganz klare, ne, da kann man, da kann man rein. Das ist eine Marktlücke, habe ich gesehen. Wie wäre es denn, bei so richtig, richtig großen Topmodels, die ihre Influencer und Fitness-Tipps und Tricks ins multimediale Internet rausposaunen, aber nicht dort machen, sondern eben an Raststätten und tatsächlich spezifisch für Autofahrer Fitnessübungen anbieten, die sie dann an Ort und Stelle tatsächlich auch umsetzen können. Denn, das ist so der Catch bei einer Pamela Reif, hey, ihr braucht nichts außer einen Boden und eine Menge Motivation. Dann sage ich dem Herbert, der schon seit 30 Jahren Trucker fährt, hey, du legst jetzt mal ganz kurz das Bier zur Seite und dann machen wir ein paar Sit-Ups. Nichts gegen 30, äh, 30 äh, Jahre fahrende Trucker-Fahrer
0: namens Herbert. Auch die trinken cool, nicht, das war mit dem Bier einfach nur das so. Das wäre ganz cool für, für, so eine, für so eine Studiokette quasi. Das ist dann so eine Pamela Reif studiokette die es halt wirklich nur an Raststätten gibt. Genau. Die heißt ein bauchbeine Rast. Boom. So, die Marketingagentur, Media, Deep Talks, Media. Pamela Reif, meld dich, wenn du das hörst und du hast Bock. Wir können da, wir können da was hochziehen. Und, ja gelernt, und dann ist aber wirklich, wäre super, wenn auch so eine Tankstellenarbeiterin dann aber auch so diese, diese Worksh Workouts, Workshops machen würde da. Die bräuchte diesen 80er-Jahren High-Waist
1: Aerobic Body mit so einem Stirnband, wo es richtig, wo es richtig einschneidet zwischen ja. den Schenkeln. Also dieses richtig hohe. Ja, genau. Dieses Eric, Eric Pritz-Video.
0: Das muss Video. so eine richtig, das muss so eine richtig, das muss so eine richtig so eine sein. -Goshi muss das sein. Ja, die muss die Leute so richtig fertig machen, die da kommen. Wenn da so ein Trucker reinkommt, dann muss die die richtig fertig machen, damit der nachher heulend wieder in seinem Wie Basketball sehen die Männer anschaut. aus? Wie sie, soll ich jetzt... Die Rastplatzmitarbeiter, die, 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 die Rastplatz-Mitarbeiter, wie, wie stellst du diese vor?
1: Haben die noch diesen 80er-Jahren äh, Dauerwellen-Look? Moment, die
0: Rastplatzmitarbeiter oder die, die da jetzt kommen, um dir das Workout zu machen?
1: Nein, du hast doch gesagt, dass die Mitarbeiter im so, Rast, die, die Mitarbeiterinnen
0: beim Rastplatz beim auch, Bauch, schon, Bein, Rast. auch schon ne, Fitnessübungen yeah, nicht yeah. geben. Aber ähm, wir müssen natürlich auch nicht, ne, Also sie hat eine Down, Warnweste, an. Warnweste an. Er oder er oder sie hat auf jeden Fall eine Warnweste okay. an, weil das ist wichtig, weil das macht absolut Sinn. Ja. Ähm, dann würde ich sagen schon, also einfach Sportkleidung auf jeden Fall ist cool. ja auch wichtig. Cool. cool. Ähm, aber Arbeitsschuhe. Also keine also Stahlkappenstiefel. Genau, Stahlkappenstiefel. <lacht> <lacht> ja, aber nee, was pass auf, es ist ja auch, auch kein Geheimnis, dass da auch viel Sexuelles mitspielt bei diesen ganzen Workout-Videos und so, ne? Also da ist da sehr knapp. so, ich da Stahlkappenstiefel? Nee, nee, pass auf, also bei den ganz normalen Workout-Videos und weiß nicht, bei im Fitnessstudio macht es auch jeder, er tagelt sich irgendwie auf und macht sich schick, als wäre es der Catwalk, obwohl man nur Sport machen geht. Und ich würde sagen, so ein Trucker, der auch gerne mal sein Bierchen an einer Raststätte verzehrt, der will eine kernige Frau, die dem auch mal zeigt wird und die den aber auch versteht. Und deshalb hat die richtig ehrliche Schuhe an. Die <lacht> so ja, so <lacht> Stahlkappenstiefel, Kristallkappenstiefel, wo der Mann sagt so, äh, hier, äh, Beate, das sind geile Stiefel. Und sie sagt, äh, Walter, halt die Fresse und auf den Boden mit dir. Wir machen jetzt einfach also 50 aus. <lacht> Dann der, glaub, dann holt wir den kennen unsere Zielgruppe so gut. Ja. Und, die, und der holt sich, fühlt sich mega abgeholt und denkt sich so. Ja, das ist sowas Schönes hast du noch nie zu mir gesagt. Ja. Und dann ist es halt auch so ein Gefühl, so dieses kleine Gefühl von, von Verliebtheit, was du manchmal hast, wenn du in einer Bar gewesen bist und mit einer, mit einer wildfremden Person gesprochen hast, die du erst fünf Minuten kennst und du dachtest, du hast sie kurz verknallt. Das Gefühl möchte ich, dass ja. Leute, das Trucker haben, wenn die sie nachher wieder reinsetzen. Echt gestandene
1: Männer brauchen mal wieder dieses komplette Gefühl der Hilflosigkeit. Und das ist ja jetzt gerade eben der Fall, dass jetzt die Frau quasi ne, oder aber auch der Mann, um Gottes Willen, den Leuten hilft an der Raststätte und ja. sagt, pass mal auf, wir arbeiten dazu,
0: we, we are together in this shit. Das ist einfach, das soll, wirklich, das soll mal ein richtig ehrliches Workout-Studio sein. Was ist das ehrlichste Workout-Studio, was du kriegst? Und wie cool wäre es, wenn das so eine Pamela Reif pushen würde. Ich finde es auch cool, wenn dann an den äh,
1: Rastplatz, ...Rastplätzen... ähm, neben den Toiletten, wie so, wie so dieses, dieses Gold's Gym in LA in Venice, so richtig verrostete Handeln sind. Dann hast du so eine Stahlbank ja. oder so eine Steinbank, dann so eine so eine Riesenstange, wo betonierte Gewichte einfach an der Seite sind. Und da ist aber noch eine Kette dran mit einem Fahrradschloss, damit man die Sachen nicht klaut. Da kannst du hingehen, kannst kurz ein bisschen liften, ein bisschen pumpen.
0: Gutes. Ganz, ganz wichtig wäre es noch fürs Konzept, wenn jeder, der da rausgeht nach seinem Workout, so einen kleinen Zettel kriegt, die du auf Klo auch immer kriegst, mit diesen 50-Cent-Dingern, die du dann beim Ding daneben einlösen kannst, um noch einen Kaffee für 50-Cent billiger zu bekommen. Sehr
1: guter Punkt. Talking about Mitgliedschaft. Wie haben wir so ein kleines Kundenbelohnungssystem? Kriegen die vielleicht ein, ein kostenloses Handtuch, haben sie eine Trinkflasche, Schweißbänder?
0: Wie können wir wieder, ne, wie können wir den, den Leuten das wieder attraktiv machen? Also erstmal kriegt man vom Beater erstmal eine richtig heftige Ohrfeige, wenn man rausgeht. Um so einen kleinen so muss gut, weil da klatsch. Dann kriege ich mal noch diesen Zettel in die Hand gedrückt und dann sagst du, so, ja, kauf, kauf mir noch einen Kaffee drüben. Mhm. Oder vielleicht aber auch einen Proteinshake. Nice. Das ist dann so dieses... Vielleicht, wir, vielleicht, wir, vielleicht, wir,
1: wir zielen auch auf gesunde Ernährung ab. Genau, diese 50,
0: diese 50 Cent, die du da bekommst, die funktionieren nämlich nicht für Kaffee, sondern nur für proteinhaltige Produkte an der Raststätte. Fuck ja. ja. Und auch nicht bei McDonalds oder so ein Scheiß. Also die ganzen ungesunde Kacke. Das ist ja sowieso total absurd, dass an diesen Raststätten, wo halt diese total geschwächten äh, LKW-Fahrer und so stehen bleiben, es nur ungesunde Kacke gibt. Nordsee, Burger King, McDonalds. Warum gibt es da nicht mal irgendwie weiß nicht einen Veggie-Laden? Oder sowas wie, weiß nicht, Alnatura.
1: Ja, einen schönen Alnatura. Dance, also richtig schönen Biomarkt.
0: Ausgewählte Sachen, regionale Früchte und Gemüsesorten. Und der Trucker kriegt ein Al-Natura, aber einen guten Gutschein. Also jetzt nicht so ein Verarscher-Gutschein mit 50 Cent, sondern vielleicht so ein 40% natura gutschein auf den nächsten Einkauf, wenn er vorher noch einen Workout machen geht, in diesem in Bums. Weil Al-Natura ist relativ teuer, ne, muss man einfach mal so sagen. Absolut. Und damit auch der Trucker von nebenan sich da seine, seine, seine Proteine und äh, Vitamine leisten kann, kriegt er dann 40% Gutschein.
1: Meine lieben Damen und Herren, also wie Sie hören, wir sind natürlich auf absoluter auf, auf Verbesserungsüberholspur für die gesamte Menschheit. Ob natürlich die Einschätzung unsererseits für Truckerfahrer und besagte Beate äh, die richtigen sind, nur das ähm, wissen die wenigsten, <lacht> wir auch nicht. Ähm, judged uns also gerne. Kommt mit uns in Diskussion. Wenn da, wenn irgendjemand Bock hat, das Ganze umzusetzen, holler at your boys. Ja, Mann. Das wär, also wir haben noch einen Platz am uns. Schreibtisch bei uns. Genau.
0: Wir haben ja, wir haben, wir haben so, viele, so viele Plätze von Leuten im Büro, äh, wir, wir können noch ein paar Leute mit offenen Armen aufnehmen. Ich würde sagen, jetzt aber, bevor wir weiter uns, uns verschlingen in tollen Sachen, das wird ja auch weiterhin passieren, nur leider in dieser Staffel nicht mehr. David Martin.
1: Traurige Worte, vielen Dank, Niklas von Leipzig. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier an meiner Seite dieses tolle Projekt ähm, in die dritte Staffel zu bringen, aber auch die dritte Staffel zu beenden, denn es sind ja Auswege, es sind ja Blicke in die Zukunft, fröhliche Gesichter, die mir da entgegenstrahlen und sagen, ja. Ja, verdammt nochmal, ja. ab in die vierte Staffel. Wann ist die vierte Staffel denn fällig? Äh,
0: die vierte Staffel, also wir beenden jetzt äh, heute die dritte Staffel und kommen nicht allzu spät wieder, vielleicht können wir euch ein bisschen beruhigen. Ähm, wir sind am 19. August, sind wir wieder da mit der ersten Folge der vierten Staffel und wir können so viel sagen, wir beenden diese Staffel nicht ohne Grund an diesem Punkt, wir haben einiges vor mit euch und ich glaube, ich habe im Gefühl, die vierte Staffel von Armour Sexy wird ein absolut,
1: absolut Badass. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die dritte Staffel war so ein bisschen Corona-bedingt verflucht, sagen wir mal in Anführungsstrichen. Jeder ist irgendwie mit Livestream online gegangen und hat irgendwas gemacht. Insofern, wir hatten auch unseren Spaß, keine Frage. Aber wir wollen jetzt einfach mal was Neues machen, neue Form und Farbe reinbringen. In, so diesem in diesem Zuge sagen wir erstmal Danke an alle, die... Zugehört haben. Danke an alle, die, die auch mal unser YouTube-Programm ausgecheckt haben. Danke an alle, die die uns auf Instagram abonniert haben. Ne? At Nicholas und David. Shout out at your boys. Aber auch an ein paar andere Leute
0: hinter den Mikrofonen, die uns tagtäglich ja, fast schon unterstützen. Genau, also ähm, das ist natürlich grundsätzlich erstmal unser ganzer Freundeskreis, aber auch tatsächlich die Leute, die bei uns im Büro arbeiten, die um uns rumschwirren. Äh, natürlich können wir jetzt Klassiker loslassen wie, ja, danke an die ganze Familie und so, aber es gibt äh, da noch ein paar Personen, die müssen wir einfach jetzt auch nochmal namentlich nennen. Das sind einfach äh, in diesem Sinne auch Edwin und Conny, die uns jetzt in, in letzter Zeit wirklich, ohne die wir wirklich aufgeschmissen äh, gewesen wären, äh, jetzt vor allen Dingen während diesen langsess Arena Shows, was für uns ja auch alles total überraschend kam, was natürlich toll ist, aber es ist auch eine Menge Stress, es ist eine Menge Arbeit, wir können nicht immer selber die Kamera in die Hand nehmen, so gerne wir auch gerne all unsere Sachen selber machen. Wir können nicht immer selber uns um alles kümmern und da haben sich zwei sehr gute Freunde einfach angeboten, uns zu unterstützen. Auch Felix, vielen Dank dir, wenn
1: wir mal nicht die Kamera noch halten konnten und du gesagt hast, ey Jungs, ich mache das gerne. Richtig, richtig cool. Riesendank auch. An Karol. Die Musik, die er ganz am Anfang vom Podcast und am Ende des Podcasts immer hört, ist von unserem guten und geschätzten DJ-Freund Karol Tipp komponiert worden. Und da hat er mal gesagt, Jungs, wollt ihr mal irgendwas
0: Auditives? Und wir so, ja, warum eigentlich nicht? Und da hat er sich einfach hingesetzt und gemacht. Danke sagen können wir an dieser Stelle auch noch an Norman, der uns auch äh, content-technisch immer sehr unterstützt hat. Äh, Norman keutgen auch ein sehr talentierter Fotograf. Ja, aus dem Kölner, Kölner Raum, äh, der hat immer ohne Wenn und Aber und ohne was dafür haben zu wollen, uns geholfen, das wissen wir sehr zu schätzen und wir sagen immer ganz gerne, man sieht es immer zweimal im Leben und ähm, Bier steht noch aus, Norman, ne? das ist das ist äh, Genau, das eine Bier, ich was wir dir mal vor zwei Jahren versprochen haben. Nein, klar kommen wir darauf zurück, was geht. Äh, ähm, eine weitere Person, bei der wir uns bedanken können, tatsächlich unser, ich habe nochmal nachgeschaut, unser einziger Gast in Staffel 3 ist Timon Krause, unser geschätzter oh. Kollege Timon Krause, der war der einzige Gast in unserem Podcast in der dritten Staffel. Er hat uns auch ähm, bei wir haben ein Videoprojekt zusammen gemacht. Und ich kann euch so viel sagen, ihr werdet Timon in Zukunft auch noch öfter bei uns sehen. Ein unfassbar talentierter Mentalist und ein geschätzter Kollege. Und des Weiteren gäbe es dann noch zwei Personen, denen wir auch an dieser Stelle, glaube ich, noch ein, ein großes Danke aussprechen müssen. Ja,
1: aber die finden den Podcast hier nur okay. Ja, ja von die, die finden es nur okay so von daher.
0: Wir würden es jetzt mal auch relativ unbeeindruckt machen, aber äh, Joko Winterscheid und Paul Rübke, vielen Dank, dass ihr uns gefunden habt, dass ihr auf uns gestoßen seid und dass ihr einfach so frei wart, ähm, uns vielleicht einfach mal zu shoutouten ja. und einfach mal zu sagen, dass ihr das gut findet. Auch wenn es vielleicht einfach eure persönliche Meinung ist, müssen wir einfach Danke sagen, weil uns hat es viel gebracht, Absolut. es hat uns und ein Stück weitergebracht und Respekt es ist eine tolle Anerkennung. Respekt muss
1: gezollt werden. Man sagt ja. den Jungs so, danke, das hätten wir nicht machen müssen.
0: Genau, sie hätten es nicht machen müssen, deshalb sind wir sehr dankbar und die äh, alle beide haben sich auch im Nachhinein noch mit uns beschäftigt und stehen uns gerne mit Rat und Tat zur Seite, wenn wir mal irgendwas wissen möchten und irgendwas brauchen und das, das rechnen wir den beiden sehr hoch an und vielleicht wird man von den beiden ja auch noch irgendwas mal hören oder sehen in Zukunft. In diesem
1: Sinne, wir bedanken uns für das Zuhören bei der, vierten Sta äh, bei der dritten Staffel. Tut äh, die Dinge, die wir auch tun, machen würden. Und
0: Tut tun, Die wir auch tun machen würden. Haben wir das
1: gesagt? <lacht> es ist warm. Das Bier steigt mir zum Kopf, aber wir bleiben uns für immer treu.
0: <lacht> auf, auf in den Hup Sonnenuntergang. Auf, auf, auf. In diesem Sinne, David, Cheers auf dich. Auf und dich. Ähm, auf die vierte Staffel, einmal was sexy. 19. August sind wir dann wieder <lacht> da. Wir haben euch lieb und ich würde sagen, wir betrinken uns jetzt. Absolut. In Bis diesem bald. Sinne. Macht's gut. Ciao, ciao. Und wir singen.
1: <lacht> Mit dem Wirsing machst du das, nimmst du ernst, ne?
0: Wir ja, sind ernst, also jetzt siehst du. Ich habe mal gehört, man soll sich irgendwie so ein Markenzeichen äh, selbst. Willst du aber bei Wirsinger dann auch in der vierten Staffel beibehalten, Auf oder jeden hast du Fall. dann irgendwie
1: so ein... Äh, äh ne? Bis baldrian. Nee, nee, nee,
0: Wirsing behalte ich, aber vielleicht habe ich mir hab überlegt, ob wir uns vielleicht mal so einen Künstlernamen zulegen könnten, weil uns wurde jetzt auch schon von, von höherer Instanz mal gesagt, mit so deutschen Kartoffelnamen ist schwierig. Also... also Billy und Ryan. Dünn und doof. <lacht>